0: Herzlich Willkommen zur Aufnahme dieser Predigt am heutigen Sonntag. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigttext steht im Johannes-Evangelium im dritten Kapitel, die Verse 1 bis 16. Jesus Christus spricht Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der hatte zu Nacht bei Jesus, der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? »Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden?« Jesus antwortete, »Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie mag das zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist Israels Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der von Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf das alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Herr, segne unser Reden, Hören und Verstehen durch deinen Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist. Amen. Liebe Gemeinde, in unserem Predigtext kommt ein Lehrer vor, ein Lehrer in Glaubensfragen. Er möchte etwas lernen. Das finde ich eine gute Einstellung. Lernen sollte man sein ganzes Leben lang. Besonders, wenn man andere etwas lehrt. Nikodemus möchte etwas lernen über himmlische Dinge. Deshalb kommt er zu Jesus. Nun war er Pharisäer und so war ein Treffen mit Jesus für ihn nicht so ganz einfach, weil die meisten Pharisäer Jesus sehr kritisch gesehen haben. Also macht er es lieber nachts. Da kriegt das keiner mit nikodemus kommt zu jesus weil er spürt das was ich bisher so gedacht und geglaubt habe das kann doch nicht alles sein da muss es doch noch mehr geben damit begibt er sich auf einen weg ein neuer mensch zu werden dabei geht es nicht nur darum das denken zu erneuern sondern das ganze leben wir Menschen neigen dazu, das Denken so als eine Art eigenständige Größe zu begreifen, so als eine Art oberste Instanz, eine Art inneres Bundesverfassungsgericht. So stellen wir es uns manchmal mit dem Denken vor. Das Denken steht über allem. Und es muss unbedingt gemacht werden, was die Gedanken sagen. Stimmt das eigentlich? ist das denken eigentlich so eine unabhängige instanz oder wird das denken auch immer von bestimmten voraussetzungen geprägt was mit dem denken passiert wenn eine bestimmte ideologie die voraussetzung des denkens wirkt erleben wir gerade in der politik bei einer partei die sich gerade in einem kurzzeitigen hoch befunden hat die frage ist also welche voraussetzungen bestimmen unser denken hier in unserem Text stellt Jesus dem Nikodemus radikal in Frage. Nikodemus möchte bestimmt nur ein paar neue Gedankenanstöße haben. Jesus sagt aber nicht, du solltest mal dieses bedenken oder denke mal über jenes nach. Nein, er geht mitten ins Zentrum. Er spricht vom Reich Gottes. Er spricht damit von der Herrschaft Gottes. Das Leben mit Gott. Das Leben schon jetzt mit Gott. Und das Leben in Ewigkeit mit Gott. Das ist das Reich Gottes. Dieses Reich Gottes, dieses Leben mit Gott jetzt und für immer, das gibt es nur, sagt Jesus, wenn ein Mensch neu geboren wird. Von neuem geboren werden, das heißt ein völlig neuer Mensch werden. Es reicht da nicht ein bisschen mehr nachzudenken, sondern dein ganzes Denken braucht eine neue Grundlage. Nur dann kommst du weiter. Jesus sagt, wenn jemand Gottes Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Rede von Gott ist oder ob ich von mir selbst aus rede. Das heißt, wenn wir herausfinden wollen, ob das stimmt, was in der Bibel steht, ob das stimmt, was Jesus gesagt hat, dann reicht es eben nicht nur, sich kluge Gedanken zu machen, so ein bisschen zu philosophieren, sondern nur, wenn du dich ganz auf Gott einlässt und es ausprobierst, den Willen Gottes zu tun. Deshalb sagt Jesus zu Nikodemus, wenn du dich nicht von Grund auf verändern lässt, kommst du nicht weiter. Nicht nur dein Denken, sondern du als ganzer Mensch bist gefragt. So ein paar kosmetische Veränderungen an der Oberfläche, hier bin ich mal netter oder das denke ich mal neu, das ist zu wenig. Dein Leben muss neu werden, es muss umgekrempelt werden, dein Herz muss neu werden. Das ist in menschlichen Beziehungen ja genauso. Wenn ich mich mit einem Menschen nicht so gut verstehe, dann reicht es ja nicht zu sagen, ich bin dann mal ein bisschen netter zu dem, sondern dann muss ich meine ganze Einstellung zu dem anderen verändern, im Herzen. Und so ist es auch in der Beziehung zu Gott. Auch da ist eine Herzensveränderung angesagt. Man kann das vergleichen mit einem Baum mit Früchten. Stellen wir uns einen Apfelbaum vor. Wenn ich nun lieber Kirschen statt Äpfel hätte, was mache ich dann? Wie, bekomme, wie komme ich zu einem Kirschbaum? Nicht, indem ich jetzt von einem Apfelbaum alle Äpfel abpflücke, mir dann auf dem Markt ein paar Körbe Kirschen kaufe und die Kirschen dann fein säuberlich über die Äste des Apfelbaums verteile. Dann habe ich noch keinen Kirschbaum. Die einzige Möglichkeit, einen Kirschbaum pflanzen, mit einer neuen Wurzel. So ist das auch beim Denken. Das Denken ist sozusagen eine Frucht. Und ein neues Denken ist die Frucht aus einer erneuerten Wurzel. Eine neue Wurzel bekommen, das bezeichnet Jesus als Wiedergeburt. Ein neuer Mensch werden. Leider ist der Begriff Wiedergeburt inzwischen missverständlich. Er wird manchmal hinduistisch verstanden, dass man nach dem Tod wiedergeboren wird auf dieser Erde, vielleicht als ein anderer Mensch oder als ein Tier. Diese Vorstellung von Wiedergeburt hört sich zunächst ganz nett an und klingt wie eine neue Chance, aber sie ist letztlich eine sehr unbarmherzige Vorstellung. Warum? Wie wird denn entschieden, als was ich wiedergeboren werde? ob ich als Millionärssohn wiedergeboren werde oder als ein hungerndes Kind in einem Elendsviertel oder als ein Säugetier oder nur als ein Insekt. Das wird entschieden nach meinem Tun, nach meinem Verhalten. Wenn ich gut gelebt habe und mich richtig verhalten habe, dann kann ich aufsteigen und habe es im nächsten Leben ein bisschen besser. Aber wenn ich schlecht gelebt habe, wenn ich Dinge falsch gemacht habe, dann werde ich vielleicht als ein armer Mensch geboren oder, wenn es ganz schlecht war, als Eintagsfliege. Das ist eine unbarmherzige Vorstellung. Denn mein Schicksal hängt allein von meinem Verhalten ab. Denn jeder Fehler bringt mich automatisch eine Etage tiefer. Man müsste dann ständig Angst haben, Fehler in seinem nächsten Leben zu büßen. Ganz anders bei Jesus. Er sagt, dass alle die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Das lesen wir in Johannes 3,16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist eine Chance, die Jesus uns gibt. Eine viel bessere Chance als die des Hinduismus. Die Chance, in diesem einen Leben, das wir auf dieser Erde haben, dass wir sagen, ja Jesus, ich will ganz bei dir sein. Ich will mich von dir erneuern lassen. Und dann habe ich das ewige Leben. Dann brauche ich keine Angst zu haben, wenn ich versage, wenn ich etwas falsch mache, dass Gott dann sagt, das war's jetzt. Sondern ich kann immer neu anfangen. Das ist das Wunderbare. Das haben wir, wenn wir wiedergeboren sind. Wir sehen schon bei Nikodemus, da geht es nicht nur um ein paar neue Gedanken, sondern Jesus möchte ihm ein ganz neues Leben schenken. Ein Leben mit einer anderen Wurzel. Ein Leben mit anderen Werten. Ein Leben mit einer anderen Kraft. Ein Leben mit einem anderen Ziel. Und er sagte auch uns, heute durch sein Wort, bleib nicht beim Denken und Philosophieren stehen, sondern lass dein Leben von Grund auf erneuern. Werde ein neuer Mensch durch Jesus. Nikodemus hat Jesus nicht so richtig verstanden. Er hat so ganz biologisch gedacht bei der Wiedergeburt. Wie soll ich denn wieder in den Bauch meiner Mutter zurückkrabbeln und dann nochmal rauskommen? Das kann doch gar nicht sein. Darum erklärt Jesus dem Nikodemus etwas genauer, was dann das heißt, wiedergeboren zu werden. Jesus sagt, man muss neu geboren werden durch Wasser und durch Geist. Wasser bezieht sich auf die Taufe, auf den Anfang des Christseins von Gottes Seite her. Dass Gott Ja sagt zu einem Menschen. Die Taufe ist ein Siegel, auf die Liebe Gottes. Ein Siegel, das zeigt, das gilt. Hier ist nichts gefälscht. Das gilt. Natürlich hat Gott alle Menschen lieb, auch die Ungetauften. Aber den Getauften sagt er es noch einmal ganz persönlich zu. Das gilt auch für dich. Ich habe dich lieb. Du darfst zu mir gehören. Nun spricht Jesus hier nicht nur vom Wasser denn Wasser alleine reicht offensichtlich nicht. Nur die Taufe alleine reicht nicht. Denn keiner wird zum Christen nur dadurch, dass er getauft ist. Wer getauft ist, steht dann zwar in der Kirchenkartei, aber dadurch wird man noch nicht zum Christen. Jesus sagt hier, man muss neu geboren werden durch Wasser und Geist. Zum Taufwasser muss der Geist kommen. Was heißt das? aus dem Geist geboren werden. In Vers 6 haben wir eine Erklärung dazu. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Mit diesem Gegensatz, Fleisch und Geist, will Jesus hier nicht sagen, dass nun alle Christen Vegetarier werden müssten. Auch nicht, dass körperliche Bedürfnisse für Christen grundsätzlich etwas Schlechtes wären. Der Begriff Fleisch steht für das, was aus mir herauskommt. Für ein Leben, das sich daran orientiert, was ich will, was meine Wünsche sind. Hauptsache ich. Das ist das Motto des Lebens nach dem Fleisch. Und das Leben nach dem Geist, das meint das Leben, das von Gott bestimmt ist. Wo ich sage, Herr, ich vertraue dir. Du entscheidest. Dein Wort, deine Gebote. Ein Leben im Glauben, im Glauben an Jesus Christus, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Taufe und Glaube gehören also zusammen. Das lässt sich nicht voneinander trennen, unabhängig davon, ob man als Kind oder als Erwachsener getauft wird. Wenn also jemand schon getauft ist und neu anfangen möchte im Glauben, der ist eingeladen zu sagen, Ja, Jesus, ich will Ja sagen zu meiner Taufe. Ich will deine Zusagen neu annehmen und an dich glauben. Manch einer kennt sich in Glaubensdingen schon sehr gut aus. So wie Nikodemus, der die Bibel besser kannte als wir alle zusammen. Aber auch derjenige braucht diese Erneuerung durch den Geist. Und auch wir brauchen immer wieder diese Erneuerung durch den Geist. Denn das gilt nicht nur für Nichtchristen. Auch wir brauchen diese Erneuerung immer wieder, die Erneuerung durch den Geist. Interessanterweise sagt Jesus hier in Vers 11, ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Unser Zeugnis? Wieso unser? Jesus redet doch hier als Einzelner. Hier schimmert schon durch, dass Gott sozusagen im Plural spricht, als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist. Gott zeigt sich in ganz unterschiedlichen Formen, Vater, Sohn und Geist. So vielfältig ist Gott und so beweglich ist Gott. Man könnte sagen, so beziehungsorientiert ist Gott, dass er in sich Beziehung ist, eine Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist. Dieser beziehungsorientierte Gott, der in sich Beziehung ist, möchte zu uns eine Beziehung haben, dass wir in diesen Beziehungskreislauf Gottes mit einbezogen werden. Und die Speerspitze dieses Gottes in dieser Welt, das ist Jesus. Er ist der Einzige, der wirklich eine Verbindung zum Himmel hat, weil er vom Himmel gekommen ist und er fährt wieder in den Himmel. Jesus steht in ganz enger Verbindung mit Gott. Ja, er ist Gott selbst und auch Mensch natürlich. Dadurch können wir durch Jesus und nur durch Jesus vermittelt durch den Heiligen Geist erfahren, wer Gott ist und wie Gott ist. Da Jesus vom Himmel gekommen ist, kann er uns sagen, wie es im Himmel ist und wie wir dahin kommen. Als einziger, nämlich durch den Glauben, in dem wir uns erneuern lassen durch ihn. Unser ganzes Leben ihm unterstellen. Wenn ein Mensch das tut, wenn er so wiedergeboren wird durch Jesus, wird er ein Kind Gottes. Nicht alle Menschen sind Kinder Gottes. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes. Gott liebt alle Geschöpfe. Aber Kinder Gottes, das sind die, die mit Jesus leben, die wiedergeboren sind durch den Heiligen Geist. Christen haben also zwei Geburtstage, einen biologischen, wo sie das Licht der Welt erblicken, und einen geistlichen, da, wo sie Christ geworden sind. Das kann man nicht immer an einem bestimmten Datum festmachen, das ist oft auch ein längerer Prozess. Aber ohne so eine geistliche Erneuerung gibt es keinen Christen. Wer nun wiedergeboren ist, der kann wirklich Hoffnung haben. Der weiß, wie man hier auf Erden mit Gott leben kann. Und der weiß auch, wo er später hingeht. Das schenkt uns eine sehr tiefe Freude. Vielleicht geht es dir auch so, dass du eine Sehnsucht hast, weiterzukommen im Glauben, mehr Frieden und Freude, ein erfülltes Leben zu haben. Dann lass dich immer wieder erneuern durch den Heiligen Geist, wie es Nikodemus hier gehört hat. Ich möchte uns zum Schluss noch ein schönes Zitat von Hans-Joachim Eckstein mitgeben. Das größte Glück besteht darin, in Jesus Christus etwas zu finden, was einem noch wichtiger ist als das eigene Glück. Danke, Jesus, dass wir bei dir immer neu anfangen können. Dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Dass du uns verändern kannst erneuern kannst, immer wieder. Schenke uns, dass wir uns nicht zufrieden geben mit dem, was ist, sondern dass wir uns sehnen, danach immer wieder neu anzufangen mit dir. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.